0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «180 градусов». Меня зовут Кость Флосков, моя соведущая Аня Ковалева присоединится ко мне чуть позже. Давайте расскажу, что у нас происходит. Мы запустили новый цикл интервью в партнерстве с компанией Away. В рамках этого цикла мы беседуем с ребятами, которые построили международную карьеру или глобальные бизнесы. В прошлом выпуске у нас была Аня Булдакова. Она работала продакт-менеджером в Фейсбуке и многих других европейских стартапах а сейчас развивает свой бизнес в Лондоне. Если вы его еще не слушали, то обязательно послушайте, узнаете много нового про профессию продакт-менеджера и про то, как менторство может помочь в построении международной карьеры. А еще в построении международной карьеры может помочь партнер этого выпуска – компания Away. Компания Away помогает специалистам из сферы технологий выйти на международный уровень и найти работу мечты в самых разных глобальных стартапах. Так что если вы работаете в этой сфере, давно задумывались о релокации и поиске работы за рубежом, то переходите на сайт awayglobal.me, заполняйте заявку и присоединяйтесь к комьюнити самых крутых специалистов в сфере ТЭК. Ссылку мы, естественно, оставим в описании к этому выпуску. Ну что, про сезон рассказал, про партнера рассказал, передаю слово Ане, она расскажет про сегодняшнего героя, которого она записала, пока мы были на каникулах. Так что моего голоса там не будет, но, в общем, без лишних прелюдий передаю слово Ане.
1: И сегодня у меня очень классный собеседник, это Сергей Шабалин, талант бренд-лид из компании Мира. Для тех, кто не знает. Мира — это сервис для совместной работы команд и по-настоящему глобальная компания, основанная выходцами из Перми, которые сумели построить международную команду больше полутора тысяч человек. И в этом выпуске мы поговорим о том, что такое корпоративная культура и зачем нужен Employers Brand, как понять, что твоя команда международная, и как сохранить культуру команды, если вы были стартапом, а стали большой международной корпорацией.
0: Сережа, привет! Аня, привет!
1: Ты человек, который пришел в компанию в 2017 году, когда она еще называлась не Мира, а Real-Time Board. Расскажи, пожалуйста, как компания выглядела тогда и как компания выглядит сейчас. Понимал ли ты, что ты сейчас приходишь в компанию, которая станет единорогом?
2: Тогда я был, по-моему, 80-м сотрудником компании. У нас было, наверное, человек 10 зарубежных сотрудников. Был небольшой офис в Америке и в Амстердаме, где сидело там по 5-6 человек, и все остальные сидели в Перми. Конечно, я начнем с того, что я вообще ничего не знал про компанию и тамборд. До этого я работал в Москве в интернет-агентстве, и немножко от этого устал, решил поискать что-то новое, и через знакомых познакомился с Андреем Хусидом, основателем компании. Второй основатель – это Олег Шардин. Как выглядел, выглядела компания тогда? HR-команда, которую мы называем People Team, состояла тогда из трех человек. Я был четвертым, по-моему. Все только начиналось, мы сами все создавали, создавали тогда первый анбординг-процесс для новичков. Я пришел как ивент-менеджер, и моими задачами были проведение мероприятий внутри и снаружи. Мы делали хакатоны внутренние, мы делали внешние небольшие этапы для инженеров пермских, делали большие конференции вместе с продукт-кэмпом, с дизайн-выходными, привозили всех в Перм, было классно. Вот такие штуки.
1: Сейчас на LinkedIn твоя должность звучит как Talent Brand Lead. Что это такое и чем ты занимаешься сейчас? Как твоя работа трансформировалась со временем?
2: По сути, я занимаюсь HR-брендом, если просто говорить. Сначала я занимался им с фокусом на тех бренд, просто потому что инженеров мы всегда нанимали больше всех остальных в пропорции, потому что мы ну, IT-компания, нам нужно много инженеров, и... Сейчас все это немного трансформировалось, и мы э, занимаемся брендом в целом и брендом в целом в глобальном э, масштабе на все 12 офисов, которые у нас сейчас есть. Под брендом я имею в виду HR-бренд, не продуктовый бренд.
1: У меня такой, может быть, немного обывательский вопрос, но в любом случае он есть. Когда ты говоришь, я занимаюсь HR-брендом, я резонно задаю себе вопрос, а зачем вообще таким заниматься в IT-компаниях? Потому что сейчас кажется, что все хотят работать в IT. Это модно, это понятно, там зарабатывают деньги, там еще и релацироваться можно. А зачем это вообще делают компании, почему они вкладывают в собственный HR-бренд?
2: Надо пояснить, что у меня нет специального образования. То есть все, что я сейчас буду говорить, это просто опыт, никакой теории он не подкреплен, наверное, к сожалению. Да, очевидно, что многие сейчас хотят войти, но внутри IT очень много компаний, очень много крупных компаний, очень много классных продуктов, очень много стартапов или больших компаний, и конкуренция сумасшедшая, особенно за инженеров. Но на самом деле не только дизайнеры, продукт-менеджеры, все остальные ребята, за них тоже идет большая конкуренция, (как) особенно на глобальном рынке, особенно в таких странах или хабах, как Амстердам, например, где очень много либо штаб-квартир крупных компаний, либо каких-то кохот-которс, как и у нас, например, или там в Берлине тоже гигантские IT-хабы. Вот, и понятно, что нам надо как-то на этом фоне выделяться, если мы хотим дальше нанимать сильных ребят, а у нас нет вообще позиций джунов, например, мы нанимаем только мидл плюс, в основном сеньоров и прочих э, ребят, поэтому, да, у них там гигантское количество предложений, офферов на руках, и надо сделать так, чтобы они захотели именно к нам. Собственно, HR-бренд как раз занимается такими вещами, как нам рассказать о себе, как о компании, естественно, правду не приукрашивая, но так, чтобы мы выделялись на фоне других компаний, и люди захотели к нам идти, то есть мы как-то совпадали с их ожиданиями. Нам немножко повезло, ну, не только нам, а вообще любой продуктовой компании, особенно с одним брендом, с одним продуктом, потому что, например, Мира – Продуктовый бренд помогает HR-бренду, и HR-бренд помогает продуктовому бренду. Условно, нам не надо многим продуктам и дизайнерам рассказывать о том, какой классный продукт мира, потому что большинство из них пользуются мира как обычным рабочим инструментом. Но там еще много подводных камней. Например, когда мы запускали европейские офисы, и нам надо было нанимать туда инженеров, Потому что долгое время у нас был продуктовый, ой, не продуктовый, а инженерный. Ну, офис продуктовой разработки только один в Перми. Потом появился Берлин и Амстердам. Соответственно, вот мы выходим на рынок, нам надо как-то нанимать там инженеров. Инженеры в большинстве своем, особенно в то время, несколько лет назад, про мир вообще не знали. Первое, потому что они им не пользовались как продукт, а второе, потому что они даже не знали, что есть такой продукт и там нужны инженеры. Нам надо как-то про них рассказывать, про им про нас рассказывать. Вот такие задачи и перед нами стоят такого формата
1: перед нашим подкастом я читала твой такой старый блог, в котором ты пишешь о разных активностях, которые вы в компании проводили, и в том числе о международном конкурсе, в котором у вас разработчиков, если я не ошибаюсь, в котором у вас был призовой фонд, и тебе тогда казалось, что деньги должны привлечь людей, а оказалось, что их привлекают интересные задачи и возможность создавать фичи, которые на самом деле влияют на жизнь людей. Вот, Исходя из твоего опыта, что ты понял про вот эту толпу разработчиков, про толпу tech people, чего на самом деле хотят они, да, и как можно привлечь в свою компанию классные, талантливые кадры?
2: Нет, конечно, серебряной пули, и я вообще не сторонник таких историй, что чего хотят разработчики, там, ну, как бы разработчики, это люди разные, они разные хотят, так же, как нет какой-то касты hr или касты customer support, это просто люди, и у них у всех разные запросы. Можно как-то их группировать, но там тоже огромное количество этих групп. Мы недавно запустили такую штуку. Мы сейчас прописываем талант-персонес, так называемые. Условно берем, например, роль бэкенд инженера внутри компании мира и описываем на основе опыта нанимающих менеджеров, кандидатов и бэкенд инженеров у нас, и внешних, описываем то, что важно для людей в этой роли, внутри компании, какие задачи им интересно решать, бла-бла-бла, вот это все И, грубо говоря, очень грубо говоря, как людей можно разделить на мужчин и женщин, так и в целом сотрудников компании можно разделить на ну, вот дуеров и ченджеров, или как их еще по-другому как-то называют. Короче, люди, которым больше нравятся какие-то процессные, условно спокойные вещи делать, когда уже сделано 90%, и надо последние 10 допинать, и это обычно самое сложное. И противовесом есть люди, которым интересно запускать что-то новое, где вообще полный хаос, бардак, и надо с нуля до единицы прийти. Вот в целом, если так, то можно сказать, что вот есть две таких больших группы людей, и к ним нужно по-разному подходить. Для них интересны разные задачи, они обращают внимание на разные месседжи, на разные сообщения для них надо делать разные мероприятия и так далее.
1: А можно пример?
2: Мы разрабатываем, сейчас тестируем, точнее, наши EVP, Employee Value Proposition, э, ценностное предложение работодателя да, для сотрудников. Условно говоря, это ценности компании, которые ну, на, на, находят отклик у нужных людей, которые нам интересны. И у нас там есть четыре корзины. Есть две для тех, кому интереснее делать какие-то процессные вещи. То, что уже запущено, его это нужно оптимизировать. А есть две про тех, кто кому важно что-то запускать с нуля. Например, культура стартапа, когда мы... Раньше мы говорили, что мы стартап, ну, и мы им и были, собственно. Культура стартапа привлекает в большинстве своем людей, которым интересно запускать что-то новое. Они абсолютно спокойно относятся к тому, что они придут в компанию, где многие процессы будут... Не будут работать, где много хаоса, но зато и много свободы. Ты можешь пойти и взять что-то, что не работает, и сделать это, ни с кем не согласовывая. Или пройдя очень короткий путь согласований. Это культура стартапа, она привлекает одних людей. И там разработчиков, например, которым нравится что-то делать с нуля, пилить. Другая история про условный интерпрайз, когда у тебя 10 тысяч человек в компании, и большинство процессов уже... Конечно, работают. Ты знаешь, что ты придешь, у тебя будет уже на, на столе стоять ноутбук, где установлены все программы. Тебе на то кнопочку нажать, все заработает. Ты можешь сразу включаться в работу. Но ты понимаешь также, что в этой культуре сделать что-то с нуля будет очень сложно, долго, дорого и так далее. Вот мира сейчас это что-то среднее, потому что мы еще не стали большой корпорацией, но мы уже немного ушли из точки стартапа, потому что у нас полторы тысячи человек, и ну, определенно, что полторы тысячи человек не могут работать так же, как работают 20 человек на ранней заре компании. Вот. Поэтому у нас такая сейчас история, что мы привлекаем одновременно и тех, кому интересно делать что-то новое, и кто готов к, там, к творческому бардаку в определенных зонах. И, с другой стороны, привлекаем тех, кто уже готов прийти на то, что работает стабильно, где все прописано, и они там дальше поддерживают это или допиливают небольшие кусочки.
1: У вас очень интересный кейс компании, которая, во-первых, была стартапом, а во-вторых, в какой-то момент стала ну, по-настоящему международным стартапом и уже международной компанией. Тоже еще, один, знаешь, так как говорится, вопрос от наших слушателей, в какой момент компанию вообще можно считать международной? Какие атрибуты должны быть в компании? Я не знаю, там, наличие офиса, наличие какого-то зарубежного сотрудника или там, всем перейти на английский язык. Как это можно измерить?
2: Интересный вопрос, потому что мы проходили разные стадии принятия того, что мы международная компания. Первый шаг был в том, что мы, это опять же благодаря там, гениальности наших основателей и первой команде, что они изначально делали продукт на английском языке, только на английском он изначально был ориентирован на международный рынок. Мы не ограничивались каким-то локальным рынком. И С одной стороны, это был международный продукт.
1: Это, кстати, редкая история в России, потому что как раз, мне кажется, вот, например, белорусы или Израиль, они часто делают что-то изначально на глобальный рынок, а у нас очень часто ориентация изначально была на региональный рынок.
2: Да-да-да, и вот мы сейчас в Армении, и здесь очень много армянских стартапов, и не только стартапов, которые тоже сразу делают все на международный рынок и отлично выстреливают. Так вот, и... Сделав такой продукт, даже MVP на английском языке, для международного рынка, по сути, мы уже были международной компанией. Но при этом в этой международной компании 100% сотрудников были русскоговорящими, точнее, ну, жили в России. Это международная компания ну, не совсем. Потом был следующий шаг, когда Андрей Хусид поехал в Америку и нанял там нашего первого сейлза, который потом нанимал других сейлзов. Потому что, ну, не не говорю за Андрея, но как я это понимаю, что нельзя заскейлить продажи в Америке, не будучи в Америке, как и с другими рынками. Ты не можешь продавать международный продукт везде, сидя в Перми. Это сложно. И тогда мы как бы вышли на вторую часть международной компании. У нас уже появился зарубежный офис в Америке, но по-прежнему большая часть сотрудников сидела в Перми. Вся продуктовая разработка была в Перми и большинство документации было на русском языке, потому что использовать английский было тогда бессмысленно. И вот третьим шагом был как раз вот этот большой, наибольший, наверное, слом, он и культурный, и языковой, и все тут вместе, когда мы начали нанимать зарубежных сотрудников в большом количестве, причем сотрудников инженеров, продуктов дизайнеров, которые напрямую влияли на продукт. И тогда команде в Перми у команды в Перми появилась необходимость взаимодействовать с зарубежными коллегами, а чтобы это делать, нужно говорить на английском и всю документацию иметь на английском и много всего. И вот это был самый больной момент, потому что загодя, в общем, до этих процессов Андрей и вся лидершип-команда пинала нас, говорили, учите английский, учите английский, но когда он тебе не нужен на ежедневной основе, ты, конечно, его не учишь. Ну, не, не ты, конечно, вот я, конечно, его не учил. Но когда у меня появился менеджер из Европы, и с ним никак, кроме как на английском говорить нельзя, Все у меня появился прогресс в английском, и, в общем, никуда это деть нельзя было. Так и с командой. Вся документация как-то постепенно превратилась в английскую, все коммуникации в рабочих чатах стали на английском языке, и все к этому так привыкли, хотя изначально там все такие, о, бунтовали, зачем нам, почему они не учат русский, пусть вот тот инженер выучит русский, а не английский. Но все в итоге к этому привыкли. И сейчас у нас все встречи на английском, все алханзы на английском, все комфортно происходит, все названия встреч в календарях на английском, в общем, все, что можно придумать, все на английском. И тогда, вот, мне кажется, вот сейчас мы стали по-настоящему международной командой, потому что все внутри, вся культура, она англоязычная, международная. И тут появляются еще новые подводные камни, которые мы сейчас к ним пришли. Это, например, межкультурные различия. Потому что, я не знаю, точные цифры, но у нас там сотрудников больше, чем из 40 стран мира. И, конечно, тут появляется вот эта diversity inclusion история, которая очень популярна и хорошо работает в Америке и во многих европейских компаниях. А мы сейчас с этим сталкиваемся, и нам надо все это выстраивать, правильно делать. И мы сейчас тоже нанимаем профессиональных людей, которые этим давно занимаются, чтобы они в вот эту культуру выстраивали чтобы люди друг друга понимали, несмотря на культурные различия.
1: Вот, кстати, интересно, как меняется HR-культура, когда ты стартап с большим количеством сотрудников, которые находятся в России, работают из России, и когда ты уже полноценная международная компания со всеми по всему миру. Это же и другой подход должен быть. Может быть, есть какие-то вещи, которые вы тоже анализировали и понимали, вот так больше мы не будем делать, и нам нужно делать иначе. Как?
2: Тут сложно отделить зерна от плевел, потому что мы одновременно вошли в международную фазу вместе с большим ростом команды, и тут все смешалось. Но какие-то вот штуки, которые сразу приходят в голову, например, мы в новые офисы всегда отправляли команду старичков либо на постоянку, ну, то есть либо релацировали их, либо отправляли туда там условно на одну-две недели поработать с периодичными туда поездками, чтобы вот эта культура кома- команды, которая первая, внедрялась прорастала в новые офисы, потому что очевидно, как очень сложно на самом деле синхронизировать разные команды, когда одна команда появилась месяц назад в новом офисе, который появился два месяца назад, и есть еще команда, которая появилась пять лет назад и она работает в офисе, которому 10 лет. То есть у нас уже есть какие-то у старичков ритуалы и вот это все, у новичков еще ничего этого нет и нужно им это привнести. И для этого хорошо помогает этот десант, когда вы не онлайн все это пытаетесь сделать, а когда вы встречаетесь вживую. На самом деле, встречи вживую, это, мне кажется, лучшее, что можно придумать. Потому что... Ну вот у меня есть коллеги, с которыми я работаю уже 5 лет, ни разу не виделся. Мы нормально работаем, но есть коллеги, с которыми я также работаю 5 лет, но с которыми виделся вживую, и с ними коммуникация идет гораздо легче, просто потому что ну, мы друг друга потрогали, условно, мы живые, теплые люди. И для этого, например, у нас... В какой-то момент появилось мероприятие, которое называлось Summer Side. Оно, к сожалению, немножко свернулось во время пандемии, но в те допандемийные годы мы брали всех сотрудников со всех офисов и привозили их в Пермь на неделю, летом, и все вместе тусили.
1: Тут, на самом деле, я подумала о том, что есть даже два челленджа. С одной стороны, международная команда, а с другой стороны, это, как ты сказал, большой рост команды. И вот в резком росте всегда есть риск потерять качество продукта и... Ну, продолбать внутреннюю культуру, которая есть. Вот как ее (смех) не продолбать, когда команда растет так быстро, и пусть даже не всегда с международными офисами, но есть и случаи российских компаний, которые неожиданно выросли, и выяснилось, что уже, не знаю, сохранить вот эти тусовки на 5-10 человек невозможно. И многие даже не знают и никогда не разговаривали ну, со своим топ-менеджментом. Есть какие-то, может быть, у вас лайфхаки или что вы делали для того, чтобы сохранить вот эту ламповость?
2: Да, ты все верно говоришь. История про продолбать, она очень важная. И мы до сих пор в каком-то определенном шторме периодически бываем и боремся с новыми э, историями, потому что мы до сих пор растем. Х, два, три ежегодно. Это на самом деле много. У меня нет каких-то лайфхаков. Я буду говорить только про свой опыт, опять же, и то, что мы пробовали. Сейчас уже, смотря назад, я понимаю, что Часть культуры в любом случае трансформируется. Никогда в компании на полторы тысячи человек не будет так, и в компании на 50 человек. Это не значит, что станет хуже или лучше, она просто станет другой со временем. И она будет меняться от фазы к фазе, потому что компания 50 человек не такая же, как полторы тысячи, компания полторы тысячи не такая же, как пять тысяч и так далее. И, например, показателем этого вербализованным для всей компании у нас было изменение наших ценностей. Когда я пришел, я как раз попал в так называемый чарс-спринт, когда мы писали первые свои ценности. То есть у нас было 80, и мы всем 80 отправили специально разработанную анкету про культуру компании. Они написали, мы проанализировали, бла-бла-бла, и в итоге получился список ценностей с короткими описаниями каждой ценности, которые ну, условно согласовали все сотрудники компании. Второй раз мы подошли к этому, я точно не помню, когда, но примерно два года назад, то есть когда человек уже было около тысячи в компании. И было понятно, что какие-то ценности изменились. И мы снова провели этот опрос, и да, какие-то ценности действительно изменились. И в итоге у нас сейчас там каких-то ценностей нет, либо они сформулированы по-другому, какие-то ценности новые появились. Например, наша любимая очень ценность, ну не наша, моя, не буду говорить за всех, которая была у нас раньше: yes to passion, no to Первая проблема, которая, с которой мы столкнулись, что в компании в большой корпоративной с.. Людьми из разных стран не может быть использовано на уровне культуры слово «булшит», потому что многих это триггерит. И то, что для российского уха звучит «булшит» как фигня, для американского уха «булшит» – это довольно грубое слово. Ну и и так далее. У нас, например, раньше не было вербализованной ценности «customer first», например, сейчас она есть. Или «история про эмпатию» у нас тоже раньше не было, сейчас она есть. Ну вот… Это прямой, прям, прямой показатель того, что культура компании меняется. И мы за этим следим.
1: Я еще хочу спросить про международность команды. Вот ты сказал, один из инструментов это поездки, именно офлайн, когда люди знакомятся друг с другом и проводят время. Какие еще, может быть, есть инструменты того, чтобы ну, сплотить международную команду и сделать ее по-настоящему вот, глобальной?
2: Очевидно, что это мероприятие и какие-то ритуалы. Все, что так или иначе повторяется входит в привычку и, как сказать, сплочает коллектив, ну, мне так кажется. Поэтому у нас довольно много регулярных мероприятий для разного количества групп, для команд, для дивизионов, для всей команды, для всей компании. У нас всегда в конце каждого квартала есть Коттерли All hands, на которой собирается вся команда, в смысле все сотрудники компании, и на этой встрече Лидершип-команда презентует результаты нашей работы. Рассказывают, там, сколько денег мы условно заработали, сколько клиентов у нас стало, показывают какие-то результаты работы people-тимы, инжиниринг-команды и так далее. И все уже привыкли к этой каденции, и каждый квартал мы собираемся все вместе, чтобы вот это все услышать. Это онлайн, но так или иначе, ты как-то ну, проникаешься чувством коллектива, потому что вот эти люди что-то сделали, ты действительно видел как это повлияло на твою работу.
1: Такая регулярная прозрачность.
2: Да. Конкретно это мероприятие, да, про прозрачность, это так. Другие мероприятия есть какие-то просто про регулярные, например, фан-фан, условно-пятничные вечеринки в офисе. У нас бывают не каждую пятницу, но так или иначе они происходят, и это как раз про просто расслабиться, поговорить не про работу, а про неработу.
1: То есть, смотри, другими словами, ощущение себя частью чего-то большего и общего, и вот эти вот регулярные отчеты, где руководство рассказывает о результатах и там, о достигнутых кипяях, ритуалы, какие-то общие и очень часто неформальные встречи, где люди могут пообщаться не про работу, и возможность максимально перезнакомить и желательно вживую всех между собой и желательно в каком-то не таком привычном для них контексте да
2: да, да. Так? так наверное очевидная вещь но вот такие истории онлайн и офлайн они абсолютно по-разному работают потому что я имею в виду перезнакомить всех потому что для например меня я знаю что для многих моих коллег э, русских было большим стрессом вот эти breakout румы в zoom онлайн когда ты оказываешься внезапно перед человеком, который из Америки, из Англии, хоть откуда, он говорит на английском, ты плохо говоришь на английском, ты не понимаешь половину из того, что он сказал, ты стрессуешь, и, короче, у вас получается не общение, а у тебя как будто урок по английскому в Skyeng выходит и человек не получает удовольствия, и ты не получаешь удовольствия, встреча прошла бессмысленно. И абсолютно по-другому работает это вживую, когда вы можете там, с помощью языка тела даже как-то показать друг другу свою предрасположенность. Можете просто выбить пиво, и это сразу разблокирует все ваши знания английского, и общение происходит по-другому. А поэтому, конечно, лучше делать мероприятия офлайн. оффлайн. Ну, идеально это когда они всегда офлайн, либо когда сначала был офлайн, а потом уже перешел в онлайн. Но когда мы все там, вышли в пандемию и в смысле, вернулись домой э, из офиса, и у нас началось много онлайн-общения, там, конечно, качество вот этого всего э, подупало.
1: Я читала, что у вас была такая поездка в российские компании, которые вам были интересны. Это Culture Growth Trip, да, по-моему, называлось, когда вы ездили по крупным российским компаниям с немного, ну, наверное, близкой вам культурой и учились друг у друга. Планируете ли вы такую штуку делать за рубежом? Есть, может быть, такие амбиции, планы? И может ли это помочь как-то компании, знаешь, застолбить свое место на глобальной арене?
2: Ну, такое делают э, наши коллеги периодически. Они это уже не называют culture growth strip просто, потому что для них это просто рабочая поездка. Условно, когда наша лидершип-команда, например, летит в Америку, и у них там стратегическая сессия, то я знаю, что они ходят к, в другие компании, крупные, близкие нам по бизнес-области или нет, и общаются, перенимают друг у друга опыт. Это обычная практика. Ну и на самом деле никто никогда не мешает тебе просто пойти и познакомиться, и узнать, как команда по соседству работает. Например, мы сейчас в Армении, и здесь очень много классных армянских стартапов, и мы с некоторыми уже знакомимся, например, ребята из PixArt классные. У меня такое было. Когда мы еще не были когда у нас не было еще 35 миллионов пользователей, а было несколько миллионов, и мы сидели в Перми, и я такой думал всегда про себя, вот, типа, кто я такой? Какой-то Сережа из Перми, не пойми кто. А вот тут сидят ребята, у них уже 40 миллионов пользователей, у них там 4 офиса или 40, и зачем я им буду писать. Но когда ты с ними как-то случайно созваниваешься и общаешься, оказывается, что у вас на самом деле одни и те же более проблемы, сложности, решения. Вы проходите один и тот же путь, они, могут возможно, ушли уже чуть дальше, чем ты, но у вас очень много точек совпадения, и они обычные люди. И вот ты к этому привыкаешь, и в какой-то момент я перестал стесняться просить помощи или чего-то там еще у коллег из других компаний, даже тех, которых я не знаю. И это, на самом деле, очень сильно помогает проводить мероприятие, Потому что ты просто берешь человеку из интересной компании и пишешь, привет, чувак, я оттуда-то, мы хотим сделать мероприятие, хочешь с нами, давай пообщаемся. Кто-то говорит нет, кто-то говорит да, но в целом никакого негатива не происходит. Поэтому это, на самом деле, просто обычное человеческое общение и любопытство а не какие-то специальные активности в
1: компании? Я знаю, что в Мира довольно много разных активностей, которые ну, не сразу кажутся, может быть, очевидными, в том числе группы по разным религиозным признакам. Можешь про это больше рассказать? И главное, зачем вы это делаете? Потому что кажется, что э, работа и жизнь – да, для многих это разные вещи, а вот вы в мире постоянно организуете возможности для людей как бы проводить с коллегами больше качественного времени. Почему это важно?
2: Конечно, когда мы были маленьким российским стартапом, никто ничего о таком не думал. Когда мы стали большой международной командой, появилась такая потребность, потому что, во-первых, для многих европейских и американских и азиатских ребят это важно, и они уже на первых интервью спрашивают про это. То есть для них это в порядке вещей. Они, например, могут спросить, а сколько у вас э, процентное соотношение мужчин и женщин инженеров? В России мы привыкли, что мужчин э, инженеров значительно больше, чем девушек. Э, многие с этим смирились. В Европе это не так. Там сейчас уже картина меняется, и там важно, чтобы у вас сохранялся вот этот баланс, чтобы было условно 50% мужчин и 50% женщин. И об этом люди спрашивают на интервью. Для меня это странно, а для них нет. Для них это в порядке вещей, и это классно. И это вот одна из тех историй про HR-бранд, что нам надо соответствовать таким вызовам, и для этого мы как раз и внедряем разные активности. Плюс многие, опять же, зарубежные коллеги сами инициируют такие штуки, они сами запускают там, например, у нас есть Мира Asian community, они сами запускают это, они там празднуют свои... Азиатские какие-то праздники, ритуалы и прочее, прочее вовлекают в это не азиатов, потому что их коллегам интересно узнать, почему у них вот так, а у них не так. Ну и какая-то движуха происходит. На самом деле это же просто обычное человеческое общение. Просто когда у вас полторы тысячи, и вы онлайн, то его довольно сложно просто так застапить. Ты не можешь подойти к любому человеку в чате онлайн и сказать, пойдем чай попьем. А так у вас появляется больше точек соприкосновения. История про работу и жизнь, наверное, это... Во многом следствие того, что мы много работаем, то когда ты много работаешь, тебе нужно это время проводить качественно. Потому что это какая-то большая часть дня. Если ты будешь большую часть дня каждый день проводить некачественно, то ты большую часть своей жизни так проведешь. Вот, Поэтому все вот эти группы, активности и прочее, они повышают просто качество нашей жизни.
1: Еще я знаю, что у вас есть мероприятия, на которых вы регулярно рассказываете об успехах и есть отдельно о провалах. Это вообще довольно такая популярная история. В разных компаниях, но давай, может быть, твои там инсайты, что ты понял, почему это вообще имеет значение, почему вы продолжаете это делать, если продолжаете.
2: Давно не было, но да, у нас есть Friday Wins и у нас есть Fail Night. Friday Wins появился просто потому, что количество команд увеличилось, количество результатов, которые они делают, тоже увеличилось, и надо было как-то синхронизироваться всем, чтобы все знали, что происходит. Писать дайджест не так интересно, как вживую посмотреть, что ребята рассказывают о том, что они сделали. Ну и плюс самим командам тоже важно э, уметь э, уметь делиться своими результатами. Это просто важное умение. Не у всех из нас оно есть. Рассказывать о том, что у меня получилось. Мы обычно этого стесняемся. Э, История про Fail's знает, это тоже, мне кажется, довольно очевидная потребность человека. Иногда после того, как он уже пережил какую-то травму, и может отнестись к ней с юмором, рассказать об этом с юмором другим, просто чтобы вместе посмеяться и тем самым еще более, более спокойно к этому отнестись, к тренирующему опыту своему. Вот. Ну и плюс это помогает смотреть, видеть в своих коллегах людей. Потому что очень часто мы думаем, вот этот человек руководитель, он такой опытный, он никогда не ошибается. А потом этот человек выходит на файл, знает и рассказывает, как он там три раза лажанул довольно крупно. И говорит: ну, ну, И он лажанул и справился с этим, и продолжает делать классные вещи. Идет такой о, ну, значит, и я могу поошибаться. Ничего страшного. Потому что одна из наших ценностей это как раз уметь извлекать пользу из ошибок и учиться на них ей не допускать их в будущем.
1: У меня еще есть вопрос про ценности. Много про это говорим, и все знают, что должны быть ценностью компании. Но такое бывает, что не все понимают, как они вообще образуются, кто их вычленяет. Это топ-менеджмент, который говорит, вот у нас будет вот так, или это люди, которые приходят и говорят, ребята, вот сейчас модно быть с такими. Можешь больше рассказать про то, как это бывает в разных компаниях, например, на примере вашей?
2: Я думаю, что ценности не образуются, они уже есть изначально. Просто у кого-то они вербализованы, у кого-то нет. А даже если они вербализованы, все равно есть ценности, которые не вербализованы, но тоже есть. Например, так сейчас у нас. То есть есть ценности корпоративные, но очевидно, что внутри каждого офиса, внутри каждого комьюнити есть еще какие-то истории, которые могут не мочиться с этими ценностями. Главное, чтобы не шли с ними в разрез. Вообще, по большому счету, ценности – это то, как мы принимаем решения. Почему мы принимаем какие-то решения на уровне всей компании? То есть, условно, мы открываем новый офис и нанимаем туда людей, в том числе потому, что это согласуется с какими-то нашими ценностями. А если это с ними не согласуется, значит, мы не открываем этот офис не нанимаем людей. Или мы там не сотрудничаем с этим клиентом, или не делаем такую фичу, или увольняем этого человека, а этого нанимаем. Вот. То есть это про принятие решений на самом деле. Ну и естественно, что нельзя все описать. Всегда будут какие-то подводные течения. Про то, как мы их принимали, я уже рассказывал, что да, мы делали первый шаг, первый подход к снаряду, когда у нас было 70, и мы опросили всех и провели там мета и на основе этого сделали первую версию наших ценностей. После этого, если честно, я не помню, как выглядел процесс, когда мы переписывали наши ценности. Там тоже был какой-то опрос, просто менее, менее глубокий. Там, по-моему, какая-то... Условно, лидершип-команда собралась, написала новый вариант, показала его всем, все накидали фидбэк, сделали несколько итераций и после этого сказали, вот теперь это наши ценности. Мы эти ценности включаем во все этапы жизни сотрудника, в том числе у нас есть отдельная ценностная, у нас есть скор-карт после каждого собеседования, который заполняют люди, которые участвовали в интервью, и там есть отдельная секция про соответствие нашим ценностям или нет. Есть специальные вопросы, которые надо задавать, чтобы понимать, человек соответствует или нет Целые тренинги, которые рекрутеры проводят для нанимающих менеджеров, как эти вопросы задавать, как смотреть. Вот это все.
1: Из того, что ты сказал, я для себя услышала две прикольных вещи. Первое, это то, что у многих есть ценности, но просто они не проговорены, они не написаны на бумаге, и иногда нужно просто сесть и сделать это. И второе то, что это не как будто бы решение сверху, а это коллективное творчество. Потому что то, о чем ты говорил, что у сотрудники тоже да, сверяли, они говорили: это им отзывается или нет. То есть ценности, это, наверное, не только про там что-то навязанное сверху, а это то, что прорастает еще и снизу тоже.
2: Ну, мне хочется в это верить. Опять же, у меня искаженный э, взгляд, потому что я давно в компании, и видел ее маленькую, и там все было по-другому. Опять же, люди, которые приходят сейчас, скорее всего, ну, они не участвовали в создании этих ценностей, для них это просто то, что им сказали, вот это твои ценности. И они их соотносят с собой и понимают, хотят они работать в компании с такими ценностями или нет. Это же как у... Ну, как у меня, например, как у любого человека есть какие-то ценности, они вербализованы или нет, но ты так или иначе всегда ими руководствуешься. Ты там идешь и видишь на улице бумажку, ты ее подбираешь или нет, чтобы выбросить в мусорку. Это тоже... Ты так поступаешь, потому что это как-то согласуется с какой-то из твоих ценностей?
1: Да, но как люди узнают о том, какими ценностями ты руководствуешься, если ты не написал, это не сообщил им об этом, говоря, да, на примере компании? Ну
2: да-да, это про то, что надо вербализовать и... да. У нас есть целые тренинги, например, для новичков, где рассказывают о том, какие у нас ценности, почему они такие, как они появились, что это значит, показывают на ролевых моделях, что это, как это проявляется в повседневной работе. У нас даже есть «Мирокалча-чемпион», такая история, которая проводится, по-моему, раз в полгода, где любой сотрудник компании может видвинуть на эту номинацию любого другого сотрудника компании, объяснив, почему он его выдвигает и как... Этот человек соответствует какой-то конкретной ценности, которая у нас есть. И потом люди голосуют, и появляя, получается огромное количество вот разных ребят, которые реальными поступками и рабочими доказали, что они, вот, например, там ну, соответствуют этой ценности. И им вручают такие маленькие значки, которые есть только у мира чемпионов И они их носят с гордостью.
1: Мы говорили о части, о мероприятиях. Есть внутренние, большое количество мероприятий. Есть внешние какие-то штуки, которые вы делаете? Можешь привести примеры того, что вы делали там для людей, которые не работают в Мира, может быть, чтобы как-то да, рассказать о себе или заинтересовать?
2: В целом у нас есть два больших стрима, наверное, деятельности. Это мероприятие и контент-маркетинг. Контент-маркетинг – это блоги в основном. У нас есть инженерный блог на английском, у нас есть блог Life от мира». Что касается мероприятий, тут все очевидно. У нас есть метапы. у нас есть какие-то выступления на конференциях где-то мы выступаем спонсорами этих конференций. На самом деле, стандартные какие-то инструменты, нет никаких лайфхаков.
1: О блоге. А блоги? В чем ценность корпоративных блогов для той же команды?
2: Больше пользы от него мы видели как раз для прокачки внутреннего бренда. Ну, во-первых, всегда есть люди, которым интересно поделиться этим вовне, но они, например, думают, что они не умеют писать, или какие-то, в общем, у них сложности с этим, и ты им помогаешь, они это пишут, и им самим по кайфу. Когда Я кому-то помог ему по кайфу, мне тоже по кайфу. Второе, что они с помощью блога инженеры, конкретно, например, делятся своими знаниями с другими инженерами, э, внутри компании даже, или просто структурируют мысли мысли в своей голове, или вербализуют то, что не было вербализовано, и потом это может перейти в какую-то внутреннюю документацию или что-то еще. Короче, просто вербализация своих мыслей куча пользы. Э, Вовне, как это работает... Мы не заверяем эффект, потому что его сложно замерить. То есть иногда на интервью кандидаты говорят, что ага, я вот прочитал там у вас статья вот про это и заинтересовался. Но не сказать, что это прям какой-то супер-вау-эффект. Скорее это просто, ну, наверное, увеличение точек соприкосновения с нами. Чем больше статей, естественно, интересных и полезных, тем больше шанс, что... Какой-то классный инженер где-то в другой стране узнает про нас и захочет у нас работать.
1: Я знаю, что у вас есть подкаст, я даже послушала пару его эпизодов, он называется «Люди мира», и его, я так понимаю, что «Придумал ты». Это подкаст, в котором каждый выпуск – это история человека про увлечения, приключения, немного про работу, но в основном именно про личность людей внутри компании расскажи про этот проект, почему тебе кажется важным его делать. И самое, ну я как подкастер вообще очень одобряю, но многие компании такую инициативу делают внутри и не выносят на какую-то такую открытую сцену. А вы это выпускаете в паблик. Почему, Почему вам это важно?
2: Этот проект временно на паузе, а может и не временно. То есть сейчас мы его не делаем. Он появился просто потому, что мне было интересно пообщаться с людьми. Мы записали первый эпизод, когда только-только чуть-чуть снизились, э, снизился уровень заболеваемости ковидом, и можно было стало можно приходить иногда в офис, и вот это была такая возможность наконец-то поговорить с живым человеком, пообщаться на любые темы, и мы стали общаться. Тут надо понимать, что он только на русском языке, то есть это не глобальный HR-бренд, но вообще не было идеи как-то качать бренд с помощью этого подкаста, поэтому... Не так, ну, точнее, я совсем не боялся публиковать это сразу вовне. Потому что на самом деле, ну, немногие люди, которые не знают мира, пойдут слушать этот подкаст. А даже те, кто знают мира, немногие пойдут его слушать. Потому что вообще слушать два часа или час историю человека, которым ты ничего не знаешь, не всегда интересно. Поэтому очевидно, что ядро пользователей основное – это сотрудники их семьи или например кандидаты или те кто надо да, да, друзья или те кто только что пришел им интересно там про своего тим послушать вот и с ними не страшно делиться ничем ну и в целом у нас нет ничего такого чем там стыдно страшно нельзя делиться вот поэтому да это было сразу в паблике другой вопрос что если бы этот подкаст был на английском надеюсь что он когда-нибудь станет на английском смогли бы ли бы мы также общаться и публиковать его не знаю, потому что я всегда с этим подкастом пользовался такой лазейкой, что он на русском, и, значит, количество согласований его сильно уменьшается, потому что у нас ведь есть там пиар-отдел, бренд-отдел, продуктовый бренд, в смысле legal и прочее прочее прочая куча людей, в основном в Америке и в Европе, с которыми надо согласовывать такие публичные штуки, потому что компания большая, и что-то может как-то влиять на… Имидж компании даже там, где я ничего бы этого не подозревал.
1: Если бы ты давал совет всем ребятам, которые слушают нас и, может быть, тоже хотят работать в стартапе или в международной компании, но пока не знают, как к этому подступиться, ты человек, который, кажется, не планировал строить сильную международную карьеру, но получилось, что так, и у тебя есть вот опыт. Человека, который вырос, да, внутри компании, которая очень сильно выросла. Может быть, какие-то, не знаю, советы, которые ты хотел бы услышать в начале своего пути.
2: Ну, первое, самое очевидное, что нужно учить английский. К сожалению, это так. А чтобы его выучить, лично мне помогло только помогла только практика. То есть, когда тебе необходимо разговаривать на нем. Второе, опять же, про английский, что не надо его стесняться. Когда ты начинаешь общаться с разными коллегами из разных стран, ты понимаешь, что (laughs) твой английский не самый плохой, очень много разных акцентов, есть вообще непонятные, есть очень понятные. Но так или иначе, все говорят с ошибками, и в этом ничего страшного, и поэтому, когда я говорю с ошибкой, я, я перестал, в общем, стесняться того, что я говорю с ошибками, потому что, ну, все мы люди, все мы человеки, и все к этому нормально относятся. Чего еще? Не бояться, наверное, и не стесняться. То есть, вот я понимаю сейчас, что у меня ни разу не было того, чтобы я пришел кому-то с просьбой, советом или вопросом, и мне отказали или как-то проигнорировали меня, или как-то грубо ответили. То есть, на самом деле, европейская и американская, да, вообще международная во многом культура, бизнес-культура, она про то, что нужно друг другу помогать, по крайней мере, внутри одной компании. И все всегда готовы прийти тебе на помощь. Вот, а на самом деле мне просто повезло. То есть я. Ну, я не считаю, что у меня какая-то сильная международная карьера, и смог ли я сейчас бы устроиться в мира на эту позицию, сильно сомневаюсь. Если бы вот сейчас проходило собеседование. Просто я оказался в нужное время в нужном месте и не покинул его раньше нужного и таким образом вырос вместе с компанией. Это на самом деле удача больше, чем какой-то супер талант А еще, наверное, какая-то важная история про то, что она на самом деле к английскому, что очень много зависит от твоего умения общаться. Не только устно, но и письменно правильно доносить свои мысли. Потому что особенно в рабочих чатах, особенно с людьми, которые выше тебя по позиции и которые имеют возможность которые имеют очень маленькое количество времени, чтобы ответить на твой вопрос, который тебе нужен, или, или, или если ты хочешь получить от них какой-то совет или что-то еще, тебе нужно очень четко формулировать, очень структурированно, зачем это, почему, что ты хочешь и что им нужно сделать. И когда ты не умеешь это делать, ты можешь дать неделями ответ на свой вопрос, а сроки горят, и ты, в общем, ничего не успеваешь. Вот, поэтому, да, в... чем больше компании, тем больше планерок и всяких созвонов и прочее, и Нужно уметь э, везде выносить ценности, правильно наносить свои мысли, свою позицию и уметь объяснять, что ты хочешь на английском языке в идеале, но и на русском тоже.